0: Hjärtligt välkomna till Spelsnackarna! Jag heter Kristoffer.
1: Och jag heter Patrik.
0: Och det är vi som är Spelsnackarna.
1: Äntligen ja. är Spelsnackarna igen.
0: Ja, precis. Det har ju gått en månad nästan sen förra avsnittet.
1: Ja, det är helt sjukt. Men dels eh, kom det ju lite... Special när vi släppte avsnitt på grund av sommar Och sen var det ju sjukdom som gjorde att vi har hoppat ett avsnitt Så att uh, det är hög tid för spelsnackarna
0: Precis um, Ja, vi, vi hade ett litet sjukdomsfall När förra avsnittet skulle spelas in uh, Jag ber om ursäkt för det Jag skyller på dåliga kräfter Eller ett uh, Fummel på Constitution Mm själv.
1: Det för ju med sig vissa dåliga saker Ja att Det har blivit så här Och det är ju framförallt nyhetsrapporteringen För nu känns ganska många av våra nyheter Lite obsoleta För att De flesta borde redan känna till det Och vissa har redan passerat Så att vi kommer inte ta allt Som har varit intressant De senaste fem veckorna Utan vi tar det som vi tror är intressant Och viktigt nu på nyhetsfronten Precis. Uh, för att... Och nu kommer jag ihåg att jag har glömt att anteckna både namn och exakta datumet för en ascool nyhet som jag skulle berätta.
0: Uh, det var ju jättedumt, Patrik.
1: Det var jättedumt. Det var en grej jag skulle göra. Ja, precis. Och jag har inte gjort det.
0: <laughs> ska jag börja med en av mina nyheter istället då, vill du, eller?
1: Uh, det kan du göra. Så ska vi se om jag utan för mycket... Knapp eller knapp ljud Ska kunna hitta den här nyheten Precis Jag vet ju vad det handlar om Men jag har inte detaljerna Och de vill jag ju dra, såklart
0: Ja, det börjar ju bli lite brådis Med mina nyheter nu För att jag har Sådana som jag har tittat upp för länge sedan Men som nu är Fortfarande i allra grad Aktuella Men de är lite mm. Det är mest kickstarters och de börjar ju springa ut nu. Precis. Vi har ju snackat ganska mycket. Den, mina nyheter har lite bakgrund idag faktiskt. Eller lite, vad ska man säga, försnack. Uppvärmning. Vi har ju snackat väldigt mycket om det här med 5th edition rules. Och hur mycket material som faktiskt kommer till det regelsystemet. Som är då D&D, 5th ja. edition. Men det har blivit som en slags egen grej, bara 5 i som är att, ja ah, det här är till 5 i utan att man snor Wizard of the Coasts varumärke och nämner det liksom Precis. så min första nyhet är jag vet inte hur det uttalas, men det är Sviland tror jag, eller svilland och då är det då 5th edition Norse setting
1: Mm.
0: Så det är helt enkelt. Uh, ja, men tänk, det är Vikings ungefär. Um, fast DND. Cool. Ja, det är nya raser, nya klasser, nya kungadömen, nya kulter, nya monster, nya spells, allting liksom. Um, det, den går ut ganska snart. Den går ut om tre dagar. Uh, men den är fully funded. Den är, ligger över en och en halv miljon så att den är liksom. Man får allting nu. Uh, alla. Alltså tar man en, en stretch goal-nivå eller vad vi ska säga. Uh, men det, det är ganska dyrt om man ska få liksom. Alla
1: stretch goals och sånt. Att få. Det har börjat bli alltså dyrare med Kickstarters så upplever jag att spelen. Har de sista två åren ökat i pris? Men det är för att man märker att det finns en marknad. Folk köper mycket rollspel. Och då kan man ju ta mer betalt för det.
0: Ja men precis. För här är liksom... Jag var lite sugen på att backa det här. Men pdf-paketet kostar liksom nästan 300 spänn. Um...
1: Det är alltså 300 spänn det fick du ju de första mutantboxarna för. När Fria Ligan började på Kickstarter- det fick du liksom en mutantbox för 3-400 med alla grejer i, plus alla stretch goals.
0: Precis. Um, och, och det är liksom... Det får man inte idag. Nej, alla, typ. Mutant Hindenburg tror jag kostade 400 i tryck. Med, ja, då var, och då var spelledarskärm och tryckt äventyr som ärdons just det. Um, men om man vill ha det här i... Alltså, set, det är två böcker. Det är ett... En settingbok då Som är själva Sviland eh, Och sen är det ett äventyr som heter Frejas Tears eh, Och vill man ha båda böckerna i print Så kostar det nästan 600 Spänn eh, Så vill på man
1: sidan För två böcker Alltså en bok på 150-200 sidor mm. 300 spänn Är inte så farligt
0: Nej, så är det ju Men här är det ju då för PDF'er. Jo. sen finns det någon version där man får alla grejer, alla extra äventyr och sådana grejer, och då landar man på nästan 8-900 spänn så jag får, jag får se faktiskt jag är lite taggad på den för att det är coolt för att det är liksom D&D fast Vikings och det är ju bra men samtidigt så tror jag att jag hoppar för att det blir lite pricey
1: du skulle ju faktiskt kunna ta egentligen alla världsbeskrivningar av stormländerna och översätta själv till 5 edition så blir det ju hyfsat okej. Okay.
0: Ja, jo så är det. Men som sagt, fyra dagar kvar till den. Eller på den, på Kickstarter.
1: Ja. Nu har jag hittat den nyheten jag skulle prata om. Innan jag också fastnade i Kickstarter-träsket. Eh, Mot andra världar. Dokumentären om det svenska rollspelsunderrätt. Just det. Eh, Finns på SVT Play eh, söndag den 6 september. Mm -hmm. Och den sänds fredag den 11 september klockan 8 på. Nu blir man ju glad för här står det TV2. Jag gissar att de menar SVT2. Ja. För det heter den väl numera?
0: Ja, precis.
1: Eh. eh och så mycket kan man inte hitta Om den här Jag hittar inte så mycket om själva dokumentären Nej Annat är att det är Jesper Huvor Som har gjort den Och det tycker jag är roligt För Huvor i Vad heter det Silmarillion det blir Johan Egerkrantz och Simon Stålenhag är med Gabriel De Boer är med Olvar Sävström Messias är med Mikael Pettersien, Gunnar Jonsson Anders Fager Peter Nallo och Fredrik Malmberg är också med mm. Vi får ju säga att... Så att den här dokumentären är ganska cool
0: Ja, det här är ju en gammal nyhet, för vi har pratat om den här förut, men det var när vi inte kom ihåg namnet på den
1: Nej, och nu hittade jag ju namnet, och för jag kommer ihåg att jag måste prata om den här, för mm. det är ju snart den kommer ja. och nu har jag koll på namnet också Just så det. jag är ganska taggad på den
0: Mm, ja också.
1: Särskilt eftersom det här avsnittet av svenska folkfester som Orva gjorde för några år sedan på Gothcom mm. Om, om spelkonvent. Den serien finns ju inte att se på SVT längre och så. Och Nej. därför är jag sjukt taggad på att den här dokumentären kommer. Mm,
0: jag också. Det ska bli spännande. Mm.
1: Sen, sen vill jag nämna också, innan vi fastnar ännu mer i Kickstarter-nyheterna. En nyhet som den är gammal, men. Så jag ska inte dra. Jag har ju skrivit upp typ egentligen alla kategorier och vilka som har vunnit NE awards i somras. Men jag tänker inte läsa upp dem. För att det är så länge sedan. Så ja. gammalt. Men några kräver en kommentar.
0: Okej. Okay.
1: Faktiskt. Eh, det intressanta är att Fria Ligan vinner bara en. De brukar vinna ganska många. Och det är att Best Game så fick Alien. Det fick guld. Mm. Alltså en jag fria ligan fan-favorite-publisher också. Men det coola är att tvåan på Best Game blev Mörkborg. Sen vann Mörkborg tre stycken till. Och den som är coolast där det är att Mörkborg vann Product of the Year. Det är cool. Och det är en sak att vinna Best Game och ska man vinna Best Supplement och bestliga och allt det här. Men att vinna product of the year. Det är som liksom, det fanns ingen produkt som var bättre. Det är ganska stort för det här gula, arga, superleoutade spelet. Ja. Oh. Och då har ju fått ett sånt jävla community, inte minst i USA.
0: Ja, mm. det är häftigt right? faktiskt.
1: Jag tycker man läser varje dag att folk är sura för att vad då andra... Printen är också Adobe print. När tycker ni den igen? Den är omöjlig att få tag på i USA. <laughs> <laughs> så att det är fan coolt. Jag var ju lite skeptisk. den här. Alltså jag tycker det är coolt. Men just att det är svårläst. Och, ja, men reglerna är ju så enkla så att... Ja, man behöver inte läsa dem. Man, man, man bara, okej. Okay, jag ska typ döda någonting. Jag kan göra lite hur jag vill. Det känns lite så. Men... På något sätt, och jag det här visuella, att det är ju det. Att det har fått sånt jävla community att så stort. Det är mm. ascooligt.
0: Faktiskt. Ja, det är häftigt att ett, ett litet spel från lilla Sverige har blivit så stort.
1: Ja. Sen vill jag inte säga mer om NES Awards, för som sagt, det är gamla nyheter och Listan kan göra så långt som helst Men det var Jag ville just ta det där att Mörkborg blir produkt av the year. Det är, Det är coolt
0: Ja det är coolt Har du några fler Nyheter eller ska jag brassa på Med mina kickstarters
1: Nej men jag har lite gäng här Fria Liga börjar nu distribuera Och sälja sagospelet äventyr Mhm. Mm det tycker jag är ganska coolt Det är coolt uh, Mm man kan förhandsboka Kopparhavets hjältar, eller förbeställa för eh, det kommer ju vilka dagar som helst här. Mm. Om man har backat den tror jag man har till den 25 på sig är det att eh, låsa in sina addons. För sen ska det börja skickas ut så att eh, om man eh, förbeställer det på Hengast hemsida så är det ju som att köpa spelet och så kommer det om ett tag. No. Eh... Det är också coolt. Mm. Faktiskt. Eh, vad har vi mer eh, Sagospelet Rymd 25 augusti, det har vi nämnt. Att det kommer på Kickstarter då? Ja. Och sen eh, den 3 september kommer ju något på Kickstarter som jag ser fram emot. Och det är Bläckfisk förlags Vindsjäl med Lukas Falk som konstruktör och författare.
0: Ja, precis. Eh. Det var ju häftigt. Jag har läst betan och jag tycker att vindskäl verkar askult.
1: Um. Jag också. Jag tror det är en, en bra grej mm. för att marknadsföra sig innan man gör en Kickstarter eller innan man bara börjar sälja spelet och distribuera det. Att göra på det sättet att först slänger man ut ett äventyr sådär i Phoenix, och sen här kan du läsa enkla snabbstartsregler eller Fullständiga beteregler. Eller bara lite grann. Någon sorts regler för att spela äventyret. För då syns det. Folk blir kolla och blir intresserade. Och då vet de redan att det kommer. Då kommer de söka information om vart och när det här finns att köpa. Mm. Så det jag tror det är en smart sätt att göra det på. Faktiskt. Och sen har jag en Kickstarter-nät för något lite mindre faktiskt. Okej. Okay. För där ska man promåta också de Absolut. små människorna. Eller små ja. människorna. Alltså. Eh, det är de inte är jättestora förlagen. Ja, de <laughs> behöver
0: för... också lite hjälp.
1: Ja, och det är Tina och Tobias Ekal som nu har sin Kickstarter för Utan Frid. Ett svenskt skräckrollspel. Okej. Okay. Eh, det är 34 dagar kvar idag, den 23 augusti. Så det är gott om tid. Mm. 78 backers och de har fått in drygt 38 000 av 20 000 som var målet. Eh, spelet vänder sig både till erfarna rollspelare såväl som den som aldrig testat rollspel, skriver de. Eh, och eh, det är nyskapande regler anpassade för skräck och välskrivna scenarion med fokus på spännande detaljer som gör Utanfrid unikt. Eh, så vi tar ta det här med en nypa salt, För det de gör är... De har gjort det, och jag gillar idén. För att snabbt bara se, är det här något jag än ska läsa vidare i den här kampanjen? Eh, Kickstart-kampanjen. Så har de gjort, vad innehåller spelet? Vad innehåller inte spelet? Två punktlistor. Och där det, det då innehåller är välskrivna scenario. Nyanserade karaktärer. Jordnära spelvärld för ökat obehag. En spelvärld med gamla och nya väsen- och välskrivna verktyg för att speleda och spela skräckrollspel mm. Men Alla de där är ju Egentligen eh, Subjektiva ja. Vad är ett välskrivet scenario Ja de kanske tycker olika Vad är en nuanserad karaktär Och ett välskrivet verktyg för att spelleda eh, Då gillar jag mer Vad den här, vad innehåller det inte Den är väldigt tydlig. Det innehåller inte Daniel Krom. Inga svartvita karaktärer som är goda eller onda Det innehåller Ingen inspiration från H.P. Lovecraft Det är viktigt i ett Och Att ha med det Och då blir det ganska tydligt vilken nivå det är på Ändå ja. att, liksom, eh, Det innehåller inte äventyr Med fokus på hacken Slash Och det innehåller inte vampyrer, varulvar Eller zombies Okej okay. Så det är ju väldigt tydlig Det här får du inte i vårat spel Mm men jag hade velat se det mer åt det hållet i den där. Eh, vad det faktiskt innehåller. Men jag gillar idén att skriva på det där sättet. För att få upp intresse är det ens något jag ska titta på. Just det. Om du vill ha det här har du kommit fel. Ja men precis. Eh, eh, där man kan göra plunge-nivåerna 45 spänd eller mer. Då är du en stöttare som tycker att eh, projektet verkar spännande. Du får ett tack med ditt namn i boken. Det är bara två som har backat på den nivån. För 150 spänn får du grundboken och scenarioboken som pdf och ett tack. För 350 spänn får du ett grundpaket. Med tryckt grundbok och scenariobok och båda som pdf. Sen kan man även backa på 500 spänn. Då får man grundpaketet plus en pdf med ett extra scenario. Sen kan man även om man är förening eller spelbutik betala och backa Ja den heter föreningen eller spelbutiken då är pledgen på 2,5 tusen och då får man 10 000 exemplar av grundboken, eller, 10 exemplar av de tryckta böckerna grundbok ja. och scenariobok Ja 10 000 det är, en... är lite mycket Ja men precis men eh, 10 stycken ja. så blir det lite billigare det är en som har backat det så att, ja Om man går in på den kickstarten för utan frid Så kan man läsa Ett Ett provscenario de har gjort, Eller ett, ett gratis scenario Som heter röster uh -huh. Och spela dokumenten Och kartan För att se om, där förstår man lite mer Vad, vad det är de menar med hur de ser på det här med välskrivna äventyr och nyanserade karaktärer. Mm. Men, men det är coolt. Det låter coolt. Tycker jag. Ja. Men det, det är ju fully founded, så att, uh, har det 34 dagar kvar, så kolla in Utan Frid på Kickstarter. Det, mm. det verkar kort. Yes. Uh, sen har jag tagit extremt många nyheter här, så att uh, nu kan du ta alla andra Kickstarters. Ja! Jag känner till några av dem. <laughs> Mina
0: kommer gå snabbare För att jag går inte igenom Alla pledge-nivåer som finns Och exakt allt man får För att jag tycker inte att det är intressant mm. <laughs> Till skillnad från Patrik <laughs> mm. Nummer åtta av Miskatonic High Finns på Kickstarter Nu no. mm. Det är nio dagar kvar På det, det är fully funded Med råge som vanligt Så att man får med ett Karaktärskort Som alltid eh, Lite klistermärken Och en poster får man Alltid när man köper För att så bra går de här kickstarterna Kickstarterna Blir det nog i plural eh, 45 spänn Är pledge -nivån The thing on your doorstep Och då får man alltså I tryck eh.
1: Men hur mycket blir frakten på så För att få det hem till Sverige
0: Uh, ja, men det brukar landa på kanske 80 spänn, tror jag. Sen ja, men det är ju sen värt
1: måste...
0: serie alltså. Ja, sen måste man ju tulla 86 kronor också. Har de ju ah, jävlarna hittat blir... på. Ja,
1: ah, uh. så det blir nästan 200 spänn i slutändan. <laughs> ja, det blir det.
0: Men um, jag tycker att det är värt det för att få hem dem för att det är jävligt snygga serier. Um, men då kanske man ska göra så att man köper man väntar till nummer 10 kommer och så köper man den bandeln som ger den alla tidigare istället. Och så får man bara en tullavgift på 86 mm. kronor. kan ju vara värt om man känner att man vill ha Miska Tonic High efter allt mitt snack om det.
1: Precis.
0: Nio dagar kvar. Fria Ligan ger ut Twilight 2000. Det är coolt. Ja, det ska vara någon slags kultspel, men jag har inte koll på det. Det är alltså ett. Man, man, det är ett rollspel i Tredje världskriget som aldrig hände, eller hur? Typ.
1: Ja, det är väl i efterdyningarna, alltså postapokalyps.
0: Ja, okej. Okay. Men det är anslutning till Tredje världskriget, va? Har jag för mig ja. att jag har läst. Ja. Tänk inte gå in på deras vision med spelet Eller så men det är, Niklas Brant illustrerar Det är skitsnyggt Men jag tror inte att det är för mig Jag gillar inte riktigt Den här utvecklingen för Ligan har gjort Att de verkar Fokusera på Internationella marknaden Jag vill ha dem i Sverige Och på svenska helst Men Det är deras deal Det är tio dagar kvar på den Mm, och det, det är typ... Det är en startbox ungefär. Eller? Det har jag fått intrycket av. Att det är pamfletter ja, med en jag också.
1: Ja. Ja, det mm. Och det som kan vara värt att nämna för folk som har spelat Twilight före tidigare utgåvor av spelet det är att nu är det ju med år nollmotor. Så gillar man inte den så ska man vara medveten om det. Ifall man bara vill ha en nyutgåva av spelet, att den är uppgraderad till Friarigans år nollmotor.
0: Uh, nej, det är det inte. Kan jag säga. Äh, det läste jag. Då läste jag <laughs> fel. För att, på deras uh, Facebook. Uh, ja så. För de har sagt att det inte är år Det säger de på Kickstarter i alla fall. Uh, att uh, de har... Uh, Ja, gjort om den lite grann. Det är inte liksom Year Zero rakt av.
1: Um. Nej, men det är den spelmotorn i, i grunden. Så gör du om till varje spel. Det, det är den Nu måste vi nästan nästan... Ja, du har bara två, två tärningar, inte... har du.
0: Du har två tärningar, ska du slå. Uh, så att det, är ingen, det är inte tärningspöl. Du har D6 eller D12. D6, D8 eller D12 har du i Skildai. Så att det, det kanske bygger på... Ja, det står att det bygger på Ornol-motor. The core cool rules
1: are built on the Year Zero engine. Ja, men... heavily adapted to fit Twilight.
0: Ja, men det yeah. har inte samma tärningssystem som Year Zero engine. Det var lite underligt... Framlagt Men då, då ber jag om ursäkt för att jag var så hård Mot att du hade fel När du egentligen bara hade läst Att fria ligan har skrivit dumt Precis för, mm. för när jag läser Det är samma regelsystem som i mutant och noll Men istället för att plocka ihop så många sexsidiga tärningar Som möjligt Och sträva efter att slå en sexa Så kan du slå en D8 och lyckas <laughs> Lite luddigt oh. Men skit samma vi får titta på det där sen När det har kommit ja. och vi har Fått det av Fria Ligan För att prata om det Precis. Vilket händer så ofta 300 spänn får man PDF-erna Men när det är en Fria Ligans startbox Då vill man ha korten, tärningarna, kartorna yeah. Så är jag i alla fall ja. Då får man pytsa 500 spänn, exklusive frakt Mm. Så det kan väl vara rimligt antar jag För det verkar vara mycket prylar i boxen nu De har väldigt många stretch goals uppfyllda mm.
1: Mm. Så det
0: är spännande jag, ska... jag har bara en till Kickstart nyhet Sen ska vi lämna det här träsket Som Patrik kallar det mm. Det är också en 5e grej Som ett spel som heter Dark Matter det är alltså sci-fi. Fast i 5 edition. Mm. Futuristisk setting i rymden. Um, det är 13 dagar kvar på den. Också liksom, ja, funded med råge. Så stretch goals och hela köret. Um, fast det är, de här stretch goalsen är typ av... Ja, det finns fler bilder i den här boken Eller en till klass här Eller så Så det är inte så mycket prylar Tyvärr Som jag gillar Det är ju så jag vill ha stretch goalsen 130 mm. pix Så får man startsättet För det är liksom en, ett startersätt Till det här Och då är det 130 mm. spänn Så får man pdfer 265 så får man ett tryckt startersätt och för 440 spänn så får man hela, inte bara startersättet, utan man får hela boken, en jätteregelbok i hård perm mm. Mm. Men jag känner väl att jag har omvärderat det här. Efter allt själv jag fick i samband med mitt trashtakande av eh, eh, Tales from the Loop-startboxen. Så eh, har jag börjat fundera på det här med startboxar till spel som redan finns. Det är väldigt bra.
1: <laughs> ja men till exempel, ja I men Pathfinder och Dungeons and Dragons till exempel. Istället för att köpa på sig Player's Handbook och Game Master's Guide och Monster Manual för då 1000 spänn och köpa mm. tärningar för att kunna spela. Ja I men okej, okay, vi tror att vi nog vill prova oavsett om det är ett specifikt spel eller Rosflueetaget. Eh, då kan man faktiskt köpa en sån här box för 3-400 spänn. Och så mm. finns det Ofta är det ju en bok som är här är liksom reglerna och här är boken med äventyr och så lär man sig reglerna medan man spelar. Någon av er är spelledare. Läs den här texten. Du är nu den här gubben de ska prata med. Om de pratar med dig och ställer frågor kan du svara på följande. Nu är det strid. Ställ upp gubbarna så här. Se åt spelarna att slå tärning och så vidare.
0: Jag vet vad det är i ett startersätt. Du behöver inte utbilda mig i vad en startlåda innehåller. Jag har spelat rollspel i jag, 15 år snart. det?
1: Eh, jag. Jag. jag utbildar lyssnarna. Ja, men, de vet också vad ett startersrätt är.
0: Det är det här jo, som gör nej, så, att nyhetssegmentet tar 30 minuter. Det är för att du pratar för mycket. Sluta med det. Nej,
1: tycker du det är intressant. Ja, Startbox är bra.
0: Ja, så. för att man får ett, en startgrund. Ja. Vi vet vad det står i dem.
1: Alla kanske inte vet det. Kanske någon som aldrig öppnat en startbox.
0: Ja, men det är därför de ska köpa dem istället. Vi ska göra reklam
1: här. Jag gjorde just det.
0: <laughs> ja, ja. Förlåt. Jag är hård mot dig idag. Märker du det?
1: Precis, så därför tar det ännu längre tid för att du måste skälla på mig.
0: Ja. Sista nyhet. Då ska ingen skälla på någon. Uh, det, har inget med, det har lite med en kickstarter att göra, men inte för köparna. Uh, Call of Cthulhu Sverige släpps officiellt nästa vecka. Eller den här veckan som det här avsnittet kommer. Uh, jag hoppas jag att den
1: landar i min brevråda snart. Uh,
0: det borde det göra. Uh, Gunilla Jonsson har skrivit en artikel på Sci-Fi-bokhandeln där hon skriver att nu kommer de tre äventyren som är då den gula filmen av... Gunilla Jonsson, Mikael Petersen, Gabriel Debor. Eh, Tjurmannen från Kappelskär, tror jag. Kampanjen heter. Av Gunilla Jonsson och Mikael Petersen. Och äventyret En Seans i Stockholm av Gabriel Debor. De släpps den 28 augusti. Om man förhandsbokar dem nu så får man dem signerade av alla författare. Jag kunde inte hålla mig. Jag beställde den gula filmen.
1: Jag hoppas ju att Mina också blir signerade då, även om jag inte har gjort det som jag har vackat mm. på Kickstarter.
0: Just det, det är sant. Mm. Sen kom jag, jag var jättenära att klicka hem eh, väktarens handbok också, för att det är där i reglerna står Jag tänkte om man ska spela gula filmen med rätt regler någon gång. Mm. Ja. Men sen såg jag att det, det kommer ju en startbox också. Mm.
1: <laughs> Så jag kanske för den. Ska jag berätta vad jag tror startboxen innehåller?
0: Jag tycker det. Står det något om regler och så? Eller? Nej, skit. Skit. Ja. Nej, men, så det, de finns att beställa. Um, eller förhandsboka då. Men det, det kommer nu i veckan ska det göra. Så med lite flyt så får man det innan helgen. Och det vore ju coolt.
1: Ja. Riktigt förändigt. Jag tror det kan bli bra.
0: Ja. Synd att det är BRP va?
1: Ja, jag tycker inte ja, Men framförallt eftersom jag äger 7th Edition så ska det bli Intressant att se Hur och vad De har skrivit om det och För jag har sett lite så här när de har funderat på Hur man ska tolka Och översätta vissa uttryck Och regler för att få det att flytta ihop Just Det ska bli intressant att se hur Hur det funkar
0: mm, Verkligen, jag är lite nyfiken på Hur det ser ut med liksom Alltså set, själva settingen. Alltså,
1: settingen är jag ju väldigt intresserad av. Ja. Eftersom vi försökt spela Lovecraft eh, i Sverige så ska det bli kul mm. att se hur de förmedlar det.
0: Ja, men precis. Sen har jag nog egentligen fler nyheter.
1: Gud vad bra, då kan vi gå in på nästa del.
0: <laughs> ja, har du spelat något sen vi pratade sist, Patrik?
1: Faktiskt jättemycket. Sen var det länge sen vi pratade sist, men det hade varit ganska mycket för jag ändå. Jag har spelat Star Wars Edge of the Empire Två gånger med det är ju man. Uh, vi har kommit en bit på väg Vi behöver komma in mer i reglerna Jag är fortfarande inte helt Helt övertygad Om vad jag tycker om det För jag har ju roligt Men det är ju för att vi har roligt För vi spelar ju rollspel uh, Mm men jag vet, jag har inte bestämt mig riktigt än vad jag tycker om spelet. För jag har inte riktigt kommit in i det. Och sen är ju de äventyr vi har spelat, är ju så officiella. Så att vi har, det har varit lite hårt styrt vad som händer och så. Så jag vill uppleva mer av, av Star Wars Universum Och sen de här reglerna. Innan jag bestämmer mig för vad jag egentligen tycker. Just det. Men kul har vi. Mm. Eh, Sen håller jag på med ett scenario i Mansions of Madness, second edition. Jag kommer inte vad det heter, men det är ett av dem i Streets of Arkham-expansionen. Så nu står min dator och vinglar uppe på massor insanity-kort för att uh, ja, jag, har jag har spelat det i två dagar och jag är inte klar än. Förstår du 120 minuter så vet man att det tar minst 240 minuter att spela ja. ett Mansions of Madness-scenario. Det är minst dubbla tiden. Så att mm. Det var ju inte bättre av att ni hade spelat det i en och en halvtimme också. Så säger den. Nu måste ni fly från polisen. Clear the board. Och sen nästa dag. Och så får man bygga upp ett nytt brädd igen. Så det står ju bara gubbar och kort överallt liksom. Okay. <laughs> men, det, men det är kul. Ja. Sen har jag och Alva spelat Star Wars D6 en gång. Det var också kul. Sen de största... Förra helgen spelade jag Alvas första egen tillverkade rollspel som jag har själv, som heter Hexor och Drakar. Wow. Eh, regelsystemet är ju rakt av Star Wars D6, så mm. 5t plus n. Mm. Jag framförallt tycker att det var bra att eh, i färdigheten yxa som var mitt vapen. Då hade jag fem tärningar plus ett Och, jag, och så hade Alva skrivit mitt råd för mig Att jag behövde slå fem eller mer för att lyckas Så att ganska bra på yxa
0: <laughs>
1: uh, Var jag ja. uh, Så jag hjälpte henne lite med svårighetsgraderna sen Och fick okay. fiffa till det där Men det som slog mig var hur innovativ hon var För att så sådär gjorde man ju när man gjorde sina första små spel När man var ung också Eller jag i alla fall Att man kopierade ett regelsystem rakt av Så byter man namn på saker det som var coolt som jag aldrig har gjort med henne Det var att hon hade små papperslappar Med, med bokstäver på Och när jag klarade av utmaningar i äventyret Så hittar jag dem här När jag dödade en drake så satt en sån här papperslapp fast I ett drakfjäll Och jag hittade dem i skattkistor och sånt Och sen jag gick jag runt i häxans slott För att hitta den hemliga ingången till skattkammaren Så hittade jag inte den Då kom jag på alla de här papperslapparna Och lyckas pussla upp ett lösenord Så att jag kunde ta mig in så jag tror det är för att vi kollar på fångarna på fortet. Hon kom på det här att man behöver lösa ordet för att få skatten. Just det. Eh, coolt. Så det tycker jag var jättekoolt att hon kom på. Mm.
0: Det låter gott.
1: Eh, jo, sen idag hade hon avancerat. För då spelar vi hennes nya spel, hon har skrivit i veckan. Mm -hmm. Super Mario rollspelet spelet <laughs> eh, Och man har bara en färdighet först, det är hoppa. Sen måste Sjöklart. man då hitta stor. Sen måste man hitta stora svampar, för man ju st eller röda svampar. Då blir man ju stor och stark och då kan man ju slåss. Så då fick man färdigheten slåss i vad var det hon sa. Hon sa eh, i ett papper, sa hon. Men det var ju basically då en scen för att hon hade gjort kartor över liksom varje liksom, ska man säga, varje så här när man går i spelet, liksom, som där, så hade hon gjort kartor. Mm. Eh, och sen kunde man ju då kasta eldboll om man tog en eldblomma. Då fick man den färdigheten. Och man började med fem liv, alltså fem kp. Och hittade man gröna svampar så ökade ju det. Precis som att man får ett upp i spelet. Och då hade hon tagit ett steg längre än de här lettrådarna. För då ni hade klarat så att säga en, en scen. Då var jag tvungen att gå runt i huset. Som Mario och hoppa runt och leta efter de här lettrådarna. Som gjorde att jag kom in i Bowser-slott och kunde ledda Prinsessan Peach. Jaha, coolt. Lite som sagospelet-äventyr gör så här ja, men ja. om ni om er att skepp håller på att förlisa då kan ni leka inte några gång för att hoppa på rakspillor. Så att eh, hon, är, hon är duktig och nu har hon ändrat systemet till T20 slå lågt. Okej. Okay. Eh, så att vi har en framtida rollspelskapare här med, med ganska mycket schyssta idéer till hur man kan göra. Ja. Hon tänker outside the box. Det är coolt. Det är coolt, ja. Så jag har spelat ganska mycket faktiskt. Har du spelat något sen sist? Väldigt lite
0: faktiskt. Eh, det, det, ja, det är lågsäsong. Eh. <laughs> Men ja, jag har ju spelat Edge of Empire då, med dig och Mattias. Mm. Mm, väldigt kul. Jag, ty jag tycker att det är skönt att vi rör oss bort från de färdiga officiella äventyren och in i Mattias kampanj som han ju har skrivit. Mm.
1: Ja, men jag, jag tror det kommer göra det bättre faktiskt.
0: Ja, alltså M Mattias äventyrskrivande var ju det som fick mig att bli förälskad i rollspel från första början. När vi spelade Drakan av Verloren. Um, mm. Så det är... Ja, stora förhoppningar. Hoppas de inte är för... Vad ska man säga? Alltså orimligt höga. Um, sen har jag spelat Uvarselklotet med min grupp. Äntligen. Vi fick boka om ett möte, tyvärr. Aj, aj, aj. Jag som hade först parallellbokats med mitt snösaga möte. Uh, så jag gick inte på Snösaga-mötet Och sen så Föll varselklotet mötet bort Så först hade jag två rollspel Och sen hade jag inget Den veckan
1: oh, nej. Uh,
0: Så jag har inte spelat Snösaga på super länge Men jag ska göra det nu på onsdag uh, Men vi spelade i alla fall varselklotet För förra veckan uh, Och då Mysteriet Vuxenattraktion Som är så bra Uh, mm. vi, vi kom ungefär halvvägs för de var väldigt unders undersökiga liksom. Rådpersonerna. Uh, de undersökte precis allting. Så det, det tog lite tid. På tre timmar så uh, Han vi inte med så mycket. Men det var väldigt kul ändå för att jag, jag älskar när de utforskar världen.
1: Ja. Men ofta är det så att när man tror, alltså om man spelat mycket rollspel och framförallt om man spelar officiella produkter som är skrivna av typ samma personer då börjar man så här, efter två, tre deläventyr så här en kampanj, då blir det i ett nytt spel då blir det såhär, ja, nu har jag fått veta det här och det här. Den logiska vägen är att jag ska gå hitåt och göra det här och det skulle man kunna veta med hjälp av de här letrådarna jag har även som spelare, så då går man dit. Och löser mm. det. Så därför är det kul att de istället... För de hade säkert tillräckligt med information för att gå vidare, men ändå fortsätter de undersöka allt. Det är ju jättekul.
0: Ja, precis. Så det ska bli spännande nästa spelmöte som vi ska få till. Vi skulle ha haft det i tisdags, men det blev inte så, tyvärr. Det avslutades förra gången med att en person la en hand på deras axel och med metallisk Klingande röst bad dem lämna området Omedelbart Så vi avslutade med Ska man säga Andan i halsgropen liksom Coolt Det ska bli väldigt spännande Sen så Tror jag inte att jag har spelat något mer Nej Men man kan ha kul
1: ändå Du kanske istället har skrivit någonting
0: Jättemycket den här helgen har jag jobbat oavbrutet på eh, två olika, tre olika saker. Eh, dels ett äventyr till drakar och demoner, Kaldarox. Som heter I stormens öga. Som är en fortsättning på äventyret Stormöga. Som finns på Riot Mines hemsida att ladda ner. Eh, det har jag skrivit på. Det är jättekult. Alla borde se fram emot det. För jag tycker att det är svinhäftigt. <laughs> um, jag har också... Um, jag, jag drömde om när du, jag och Mattias hade vår Cthulhu-one-shot. Um, mm. Och, och din det slutade med att din rollperson fick det gula tecknet inbränt i sin hand. På något konstigt sätt.
1: Och jag vet, och jag har bett, jag bad dig typ direkt, jag har avslutat, att jag vill ha en fortsättning, typ att man ska åka runt i världen och undersöka kulten bakom detta tecken. Precis. För jag tyckte och... det fanns en öppning för så coola grejer.
0: Ja, och i min jättefina läderinbundna skrivbok nu, som jag alltid bär med mig, är det nu två uppslag fulla med äventyrsbeskrivning. Ehm... Av ett äventyr som inte har något namn. Än, men det är också fullt av klotter av det gula tecknet på de här sidorna. Uh, man ska undersöka försvinnandet av en skådespelare. Mm. Han verkar ha spelat någon skum pjäs. Undrar vad den
1: kan heta.
0: <laughs> ja, han heter, han heter uh, Robert Camares. Och Camares i spanska för kammare. Som är svenska för Chambers Och för de som inte vet Så är det Robert Chambers Som har skrivit The King in Yellow cool.
1: Så Cool, du fick till det där är bra
0: Ja, jag är ganska nöjd faktiskt Det kommer också bli väldigt, väldigt häftigt Så min målsättning är ju att köra det Till kultur också För då behöver man inte skriva så mycket regler Sen har jag suttit och petat Med den mörka regimen som gick iväg på en slags testlayout igår. Hela, hela
1: rasket. Mm. Precis tidigare har vi bara skickat in något kapitel för att se är det så här vi vill ha det. Och kom fram till att ja. Men nu är det som. Klart och vi vägskickat. Och sen har man ju sett. Och det var ju det. Även om man har tittat igenom och tycker att det är bra. Så mm. när det blir layoutat på det här sättet då hit, ser man ju fler fel som man annars bara ögat ignorerar. Precis. Eh,
0: eh,
1: eh. Så det, det är lite rättningar där lite illustrationer kvar och sen eh, är det klart. Ja, vi har,
0: jag har diskuterat med Klas på Megaton som ju layoutade eh, idag och ja, du och jag kommer behöva snacka lite hur vi vill gå vidare Kickstarter och eventuellt ju Har vi ju snackat om Och sådana gejer ja. um, Så det har jag jobbat med Har du skrivit något sen sist?
1: Nej det var ju här när jag satt uh, Åtta timmar på Arlanda Terminal 5 i mitt munskydd För några dagar sedan Med min dator Och uh, ögnade igenom mörka regimen Och hittade lite småsaker bara Mm och sen sa jag, nu kör vi.
0: <laughs> ja.
1: Nu är det klart. Yes.
0: Man kan inte skriva hela tiden.
1: Nej. Det är så mycket annat det... man måste göra.
0: Herregud, vi är väl inga författare heller?
1: Ja, du är det. Men, ja. men jag hade ju, jag hade kunnat skriva jättemycket i onsdags. När jag kunde suttit fast på ett hotellrum. <laughs> Istället åkte jag hem till två kompisar. Och hade en mycket givande diskussion. Vi satt i soffan med kaffe och melon och jämförde vad vi har för regler när våra barn slåss med svärd. Hmm. Intressant. Mm, det är inte alltid man får sitta och diskutera sådana saker med folk. Så bara, vad har Ä ni för regler när ni slåss med svärd?
0: Nej, precis. Är det den här diskussionen om det är rätt eller fel att leka krig också? Var det en del nej, av nej, det här? Nej, nej,
1: nej, nej. Det var inte alls. Utan, eh, det var ju den här dom de bara. Man får ju bara slåss med de som har svärd. Ah, just Och det var en av deras mm. tre gyllene regler. Medan mm. min är eftersom Leia inte förstår. Utan går all in. Mm. Så har vi vi regeln hemma att man får bara slå på svärden. Just det. Men det tycker alla väl är tråkigt, oss Men pappa, man försöker ju träffa varandra, och att svärden nuddar varandra är bara för att man skyddar sig. Så bara, ja, jag vet. Men Leia, liksom, slår ju mig med kvaskaftet i pungen om man säger att hon får slå på folk. Så att, ja. Liksom. Men så vi satt och diskuterade svärdsregler, och eh, en av mina vänner där, Claes, han hade. Bland annat när han hade gett upp så hade barnen börjat puckla på honom och när han låg ner så där han stoppat och haft en föreläsning om hur man i ett lag ska behandla krigsfångar med sina mm. barn. Så då har de fört in de reglerna och slåss med svärd så att, det finns ett olika varianter.
0: Ja. Och det gjorde du istället för att skriva mm. ja Det gjorde jag. Ehm. Spännande. Vilken tur att vi inte har så mycket att säga Om dagens huvudämne Med tanke på hur länge vi har snackat
1: <laughs> Ja, vi kanske har mycket att säga Vad vet jag Jo, det kanske vi har
0: Så här, det här har vi ju nämnt förut Du och jag Och det har ju inte undgått någon Men det är ett jävligt speciellt läge I världen just nu Det pågår en Pandemi, liksom Ehm och ganska många har, har liksom fel förutsättningar för att fortfarande kunna hänga med sina kompisar. Och så. Och gå till mm. den lokala spelbutiken och spela Magic eller Side eller vad som helst. Så vi har ju faktiskt tänkt att vi ska snacka lite om att spela under pandemin. Eller hur? Yes! Har, har du någon så här första som bara Skriker i dig Och måste ut liksom, så här gör man
1: Nej, det har vi inte Men Vi har ju provat lite varianter För vi har ju spelat eh, Online, och det är väl det vi kommer fokusera på Hur, mm. hur rollspelar man varann När man inte kan träffas
0: mm.
1: Ja, hej Mitt kära lilla barn, har du lärt dig att Öppna min dörr, kan du gå ut härifrån
0: <skratt> Patrik får Nä. påhälsning I podcaststudion
1: Ja kära lyssnare Vi har ett barn som kommer att låta i bakgrunden Hon har gått upp för trappan Och eh, genom att ställa sig på en stol Ryckats öppna dörren till studion
0: Okej okay.
1: eh, Men då får det vara så ja. För allt ljud förstörs ännu mer Om jag reser mig upp och kastar ut henne Ja, <skratt> ja eh, nej, men Vi har ju spelat ganska mycket online I eh, Ja, vad blir det? Snart tio år, du och jag. Ja. Hey. Hey. Uh, hey. Och uh, testade lite olika varianter. Vi har ringt gruppsamtal på telefonen. och mm. Och suttit med böcker hemma och tärningar och bara spelat. Vi har provat Riot Minds online-tjänst. Som har vissa saker. Och vi har provat Roll20. Har vi gjort? Ja, jag tror det är Alfa. Mm. Mm. Och jag skulle vilja säga där att personligen tycker jag nej men antingen spelar man precis som vanligt helt analogt, bara att man pratar varann med varandra mm. via ett annat medium. Eller så ska man ha alla tillgängliga verktyg, för det som är mitt emellan blir nästan sämre tycker jag. Ja. Uh, Roll 20 till exempel som vi har provat det. Uh, det är en plattform som är gratis att registrera sig på om man spelar via en dator. Uh, det kostar ju pengar att spela om man ska ha det på en platta eller telefon. Ja, eller, eller en fetare version på datorn. Uh, precis. Uh, men det finns ju ganska mycket gratis grundgrejer, lite äventyr och så. Men det vi har gjort på Roll 20 det är att vi i princip har haft eh, det är chattfunktion i eh, via text eh, tal och eh, även webbkamera kan man ha det tycker jag är ett bra verktyg för att kunna se ansiktsuttryck på de andra det tycker jag är bra eh, men, sen har, men vi har mest använt det för kartorna och så har du delat lite handouts när vi spelade Forbidden Lands mm. eh, det jag också tycker det är bra det är att man kan göra den här fog of war så att man ser den del av kartan där man befinner sig. För det tycker jag är ett problem annars när man spelar online att okej, okay, då ska jag nu skicka på MMS eller som en fil på Messenger-kartan till er. Och då blir det ju att skicka hundra olika för jag ska hålla för med händerna så ni bara ser bitar och så skicka igen. Det tycker jag är smart på Road20. Men sen har inte vi använt den mer och därför tycker jag att behöver man ens den egentligen? Men nu har jag sett massor av videos och läst på och jag vill verkligen verkligen testa det fullt ut till Edge of the Empire eller faktiskt Dungeons and Dragons som är så vad ska man säga, stridstunga system. Mm. Just för att du kan lägga in vart alla står, flytta folk. Och sen när man programmerar det, att, att spela BRP med de här verktygen. Amen, det blir ändå, du slår en hundrasidig eller 20-sidig tärning. Du får ett resultat, du läser om ett rollformulär. Men att spela någonting med tärningspölar som kan vara, ta tid att tolka. Till exempel mutant 0. Lägger du in alla makron som någon redan har skapat för Mutantorn 0. Då kan det vara att du tar upp ditt rollformulär och så trycker du i att jag ska använda den här färdigheten och den här prylen. Och då slås ju tärningen automatiskt. Du kan välja att trycka push om du vill pressa och så får du ett färdigt resultat. Mm. Och, och då använder man det fullt ut och då tror jag det är en hjälp. Jag tror att jag skulle uppskatta Edge of the Empire mer för jag tycker att det som tar tid och blir jobbigt för mig när det är strid det är ju det här. Jag ska slå alla de här tärningarna och så ska jag fundera vad är resultatet. Och så ska jag dra ifrån alla värden som slår ut varann och kolla i min översättningstabell vad de betyder. Och komma ihåg att jag hade sådana här advantage points över till nästa stridsrunda. Istället för att bara klicka i mitt rollformulär. nu skjuter jag med min blaster. Och det är svårighetsgrad två Och då kommer tärningarna upp och slås automatiskt. Och räknar ut. Och det jag får upp var. Du fick en success. Du gör skada. Så det, det måste jag prova någon gång. För du talar mig om. Men när man ser en andra spelare med det. Då, det är då jag tror det är värt att ha ett sånt verktyg. Framförallt i ett stridstungt system. Med lite taktik i. Och mycket tärningsslag. Från både spelare och spelredare. Där du kan. Lägga in kod för det här så att den räknar ihop alla bonusar och modifikationer automatiskt och du får bara ett slutresultat. Mm. Tror jag.
0: Ja, eh, och det är väl ändå också liksom just nu då när man inte kan sitta vid varandra eh, och spela kanske allihopa. Då, då är det här extra bra. Inte bara om det är tunga regler eller alltså vad ska man säga, detaljerade stridskartor och grejer, utan också just för det här att vi kan fortfarande se varann och få upp våra rollformulär. Och så. Um, och det är väl det jag gillar mest egentligen. Um, för det, är det, det var ju det jag ville ha. Innan så, som så här, vi körde ju mycket på Skype och, och så här, konferenssamtal bara förut, du och jag och Mattias. Ja. Men... Jag vill ju ha en illusion av att vi satt tillsammans och spelade. Och då funkar ju Roll20 helt fantastiskt. Det finns ju ett liknande också som heter Astral Tabletop, tror jag. De har en jättebra Fog of War som ingår i gratisversionen. Dessutom, som är väldigt lätt att hantera och använda. Jag tyckte att den funktionen är Roll20 var lite svår Men i den Astral Tabletop Så är det jättelätt Men min dator är för gammal Långsam och trött Så att eh, det såg inte så snyggt ut då
1: Tyvärr det, det finns många som är ganska bra I grund som de är om, om du ska spela något av de spel Som det finns officiellt stöd för I Fantasy Grounds till exempel mm. eh, Call of Cthulhu Eller Savage Worlds, Traveller, De har Vampire och Zymba också Och lite annat så här. Den är, är ju bra direkt out of the box. Om du skriver in där, jag vill spela dnd 5th edition. Och då har du ju allt stöd. Då finns ju rollformulären och allting där. Och du behöver bara fylla i och köra. Du behöver inte ladda ner och, och hitta någon som har gjort ett bra rollformulär. och, och så där. Slagen bara funkar som det ska. Mm. Men, fördelen med Roll20 är just att när man lär sig hur det funkar och kan programmera de här mackorna då kan du programmera det till vilket spel som helst. Och göra det ja. så. Det är väldigt kustomerbart. Vad fasen heter det? Anpassningsbart.
0: Ja. Jo,
1: så <här> När man väl lär sig det.
0: Ja. Men brädspel då, Patrik? Om du och jag ska spela Mansions of Madness tillsammans. Mm. Men du vill inte träffa mig för att du vet att jag jobbar på en skola. Där jag träffar många människor varje dag Och du har en person hemma Som är i en riskgrupp
1: Hur gör vi då? Jag har faktiskt spelat människor som Manus På två olika sätt eh, På distans Okej, okay, berätta eh, Första gången var det ganska dåligt eh, mm. För då hade vi Då hade vi varsitt Människor som manus Och eh, Och eh, så startade vi eh, appen båda två på våra iPads och startade scenariot. För det var att det hände ju olika grejer för oss. Mm. Eftersom det slumpar saker. Just det. Även om vi ställde in eh, samma investigators och allting. För först var vår anledning att det här vi skulle prova för att se kan man göra det här om bara en äger spelet med båda appen så det är en som fysiskt flyttar alla gubbarna. Och tar alla kort men killen på andra sidan sitter och håller koll i appen han också. Och ser då vad som händer och så. Mm. Men båda hade spelet för att vi hade dem ju. Men det gick inget bra. Men det vi fick att funka då. Det var ju att båda hade spelet. En fick sköta appen och spelade rollen. Så jag hade appen framme på min tv. Som jag hade ställt bredvid och kopplat en dator till. Och hade brädet framför mig. Eh, och det hade den andra killen också så vi skulle slippa. För annars hade jag behövt massa kameror för att visa allt. Men så satte jag min iPad och där hade vi en videoschatt. Så att vi såg min tv där appen rullade. Båda två.
0: Okej. Okay.
1: Och jag skötte den.
0: Mm, ja, det är ju
1: rimligast. Det, då funkar det ju. För då är det ju att appen bara är igång på ett ställe. För då får man ju samma information. Eh, faktiskt. Så det funkade. Men jag gissar att du tänkte på Virtual Tabletop eller något sånt.
0: Nej, alltså jag hade faktiskt inga tankar. Nej. Utan jag, jag frågade faktiskt på riktigt.
1: Hur, hur fan gör man? <laughs> jo, nej men så går det att göra. Så det kan vi spela någon gång. Eh, tillsammans tror jag. Aa. På distans. Men det kräver ju att båda har spelet. Eller... Det går ju om bara en har spelet och den andra bara har tärningar Men då behöver man ju ha typ tre, fyra webbkameror ihopkopplade eller något för att kunna visa allting.
0: Ja, men precis. Det, det blir ju jävligt svårt att om en person sitter på spelet och så ska vi andra bara <laughs> vara va med på länk. liksom ah, Flytta ja. den här dit. Det blir som så här korrespondansschack mm.
1: Jo, men det går ju mm. att köra Monopol och sådana, eller allt Karkasson går ju att köra sådär också. Mm. Men, eller Karkasson kräver ju faktiskt en kamera, för där är det ju slumpmässigt vilka man drar. Mm. Men där finns ju Virtual Tabletop, tror jag den heter. Mm. Är ju ganska poppis. Där kan du ladda hem jättemycket spel. Där kan du dra ner Monopol och Carcassonne och Catan och så kan du ju gå in i samma spelsektion precis som i Roll20 och så kan ju folk sitta på olika platser och spela brädspelet fast brädet är digitalt.
0: Mm. Det låter ju coolt. Jag får faktiskt kolla in det. Um. För jag, jag, det är väldigt svårt att spela brädspel har jag fått känslan av. Det är vad jag har tänkt i alla fall. På distans. Mm. Um.
1: Ja men det finns sätt ja mm. men men det här att spela rollspel digitalt då jag, jag tycker att antingen så vill jag köra det helt analogt slå mina riktiga tärningar bläddra i mina riktiga böcker mm. eller så vill jag gå all out digitalt för att det är enkelt och alla ser vad som som händer för att annars när man kör 50-50 som vi brukar göra Då blir jag mest störd Av det här digitala Att jag måste trycka på en grej För att eh, läsa eller få upp min tärning eller något, Och ha koll på den här dataskärmen mm. eh, Så jag eh, Man ska välja någon av ytterligheterna Tycker jag eh, Just det. Men det jag framförallt har med mig är att, Och det är lite tråkigt att Mattias inte har en webbkamera för jag får väldigt stor behållning av när du har din webbkamera på. Och jag vill så att jag kan se dina miner och hur du använder händerna och sådär. Mm. För jag gör ju det också. Jag sitter ju här och pekar och gör uttryck med hela min kropp. Fast du inte kan se mig. Ja, mm. precis. Så jag får mycket behållning. Det är ett tips som man inte har provat det. Att prova i alla fall och se om ni gillar det. Om ni spelar rollspel. Online med varandra. Prova att sätta på kamerorna en gång och se om det gör någon skillnad. Jag upplever jättestor skillnad. Ja. I hur stämningen blir.
0: Men jag också. Jag brukar ju också ställa min skärm framför datorn. Så att jag har allting där. Med info. Och så ser det ut som att jag verkligen sitter rakt framför.
1: Ja, ja men precis. Och, och
0: sen har vi ju ett exempel på det här med att köra all out digitalt. Det är ju Riot Minds online tjänst som inte funkar nu då. Uh. Uh, nej. Men för där är ju där kunde du ju köpa många av de officiella äventyren liksom och då har du allt där. Du har stats för SLP du har alla dina färdigheter för rollperson, allting sker på datorn liksom.
1: Uh. Ja men den räknar ju här. så alltså. du trycker ju bara liksom slå för att slåss med det här vapnet och skada alltid allt räknas ut. Det är den dock saknar för att göra det all out. Det är ju ett kartverktyg. Ja, du kan visa en karta som finns i äventyret du har köpt. Men du kan inte blöra ut den så här och markera att här är ni, rita i den eller någonting. Nej, just det. Men annars tycker jag faktiskt att den är bra. Det är ju de funktionerna jag säger, får vi in dem och det finns ju dem. Jag skulle vilja ta den delen av de funktionerna för strid och färdighetslag och SLPR och föra in i Roll20 när vi kör Edge of Empires för då tror jag att det skulle bli eller Age of the Empire att det skulle bli riktigt bra. Mm. För det är det som, som, som du nämnde som jag uppskattade med Riot Online att det var verkligen ett verktyg.
0: Ja, det var väldigt bra. Det, det ska ju komma till Van Chronicles ju har de sagt. Um, Online-tjänsten För att det verkar vara, det verkar vara så Riot Minds Jobbar med sina produkter uh, Är någonting trasigt Så fixar man det inte, utan då gör man en ny Produkt Ja, precis um, det, De gjorde ju expertreglerna ju En gång, till Dodd 6 uh, men, men Efter det så jobbar de inte med Att laga det de har, utan de gör nytt Och uh, Sen får man ju se, det kanske är bra att starta om den online-tjänsten från grunden, för då kan man få bättre funktion och så, men ja, vi får se helt enkelt. Men jag tror att rollspel är nog det lättaste att spela på, på distans, om man frågar mig. Av mina erfarenheter i alla fall.
1: Ja, men absolut. Sen är det ju roligt att vi tycker Riot Minds online-tjänst är bra för att spela online. Mm. För det har de varit väldigt tydliga med Genom åren ända sedan den kom från början När folk har ja ah, men varför finns det ingen Ljudchatt i den Eller videoschatt mm. Och de är tydliga med att, ja ah, men då? Eh, ni ska fortfarande sitta runt ett bord Fast alla har en laptop framför sig Med det här programmet istället för en tärningspåse Och ett rollformulär, ni ska fortfarande Sitta tillsammans och spela Ja. <laughs> det är bara att ni ska slippa ha böcker Och fysiska tärningar och papper Ja eh, så de har ju varit väldigt anti-upplever så här, upplever jag när man ger kritik för att folk liksom, ja ah, men vi vill ju använda det för att spela digitalt. Nej, det ska man inte göra. Man ska sitta tillsammans, fast med en dator. Ja. Eh, men den har potential. Ja. Är... Men som sagt, vi, jag vill utforska det här mer. Jag var ju väldigt anti när vi skulle börja använda Roll20. Men... Jag insåg att det fanns vissa grejer där som gör det bra Framförallt karta När man spelar online Och sen just den här chattfunktionen Men det finns ju på andra ställen Videochatt Men att bara ha ett program öppet istället för två tre
0: Ja Nej, men för, för annars så har vi ju kört vi, I början som sagt, då körde vi ett telefonsamtal Du och jag och Mattias När du flyttade ja Och så fick man,
1: så fick man så här, stänga ner telefonsamtalet Om man skulle skicka en karta eller en bild på en SLP jag Bara vänta, jag ska bara skicka en grej till er på sms
0: Ja precis Uh, och då var, då var det ju sitta med böcker och papper Ändå bara att, Då var det ju tvärtom att Då var det bara samtalet som skedde digitalt Ja yeah. uh, liksom. uh, men, men så jag tyckte ju att Roll20 var ju ett jättelyft för oss Och nu då Under rådande omständigheter I världen så hoppas man ju att det Är fler spelgrupper som ska Hitta ett bra sätt
1: Roll20 har ju ökat med liksom, det, 70% eller något, första månaderna av karantän som var mm. i vissa länder. Alltså i början av året här så gick de upp 70% på typ en och en halv månad i användare. Ja. No. Mm. Så jag tror, jag tror det, men stanna inte när ni blir nöjda. Oavsett om ni kör vilken sån här digital plattform man kör, om man kör någon. Så gör inte som jag gjorde i början Ja ah, men bra, här finns en karton och en chattfunktion Bra, jag skiter i resten, det är inte viktigt Utan Kolla igenom vad som finns För det finns ganska mycket schyssta verktyg Bara man lär sig dem Som kan göra det bättre Eller sämre, det får man ju testa sig fram mm. Man vågar prova dem Ja mm. Men jag har ett
0: Sista jättebra tips För att spela rollspel under pandemin Ja Ring varandra på telefon. En kompis bara, det räcker. Om man har en kompis man tänker ja ah, men, henne vill jag spela rollspel med. Ring och läs Ensamma vargen böckerna tillsammans. Det är simpelt. Det är kul. Det är nice. Och det är bra för själen.
1: Det kan man faktiskt göra, ja. Mm. Gjorde inte du och Mattias det tag? Jo, eh... Precis, sen hur mycket rollspel det blir För det blir ju precis sådant att Jag satt och läste Blablabla, bla, bla, bla. du kommer till en korsning Om du vill gå vänster, gå till 38 Vill du gå till höger, gå till 52 Så att man är ju väldigt styrd Men det är man ju Men vi kunde lyssna på den här berättelsen tillsammans Så att det var kul ja.
0: Man kan ju slopa de grejerna Man kan ju säga så här. Ja du kommer fram till en korsning, vill du gå till höger eller vänster
1: Ja men det var det jag gjorde Men jag kan ju inte bara säga Ja, vad gör du och så bara Nej, men jag går tillbaka in i skogen och gör det här. Bara, ja, nej. Mm, det går inte utan man får köpa att det, det är den typen av äventyr man går igenom.
0: Ja, jo men så är det ju. Men
1: det är ändå kul, tror jag. Ja, det. Ja, mycket, mycket nyheter har spelat sen sist, men det var ju länge sedan vi gjorde det här sist.
0: <laughs> ja, eh, jag tror att vi är lite, jag i alla fall är lite ringrostig i eh, podd poddgemet just nu. Det är jag också. Ja. Tror jag. Eh, vi kommer bli bättre, vi lovar. Mm. Oh, jag glömde säga en nyhet. Är det med kickstarter? Nej, och typ skrivit sen sist också lite grann. Eh, ja. En SLP jag har skapat var med i senaste avsnittet av. Eh, Uh, dags.
1: Just det! Uh,
0: tell, the uh, uh, tell the tale. Tell the tale. de ville ju ha på uh, på uh, de efterfrågade på sin Facebook. Ge oss sköna SLPR med lite backstories. Uh, och då, då skrev jag om min RP till uh, Mua som heter Astor Bonner som är en pensionerad officer. Så berättade jag lite om honom. Och sen blev han liksom ett en slags uppdragsgivare Åt dem Så det är lite nyheter och lite spelat sen sist mm.
1: Eller skrivit Jag har sen ju sen sist, ett men. avsnitt kvar innan jag är framme vid det avsnittet Så jag har ju inte hört det
0: Nej, han är avskol. Ja, men... cool. Jag älskar vad de gör med honom
1: Kul. Äh, jag ska lyssna snart
0: Ja, jag får skriva in honom Så att det blir lite officiellt material Precis Ja, jag vet inte om någon blir klokare av vidare diskussion egentligen.
1: Nej, spela digitalt är bättre än att inte spela alls och man kan göra det på många olika sätt. Och i vissa fall så blir det nästan lika bra som att ses på riktigt. Ja. Om man vill
0: oss någonting kan vi väl säga då eftersom vi inte har så mycket mer att komma med i nuläget. Nej. Vill man oss något så kan man ju skriva på facebook.com eller på messenger till spelsnackarna eller så kan man maila på spelsnackarna.gml.com Och vi, som ni hör så behöver vi ämnen. Skriv till oss. Vad ska vi prata om? Ibland får vi jättebra tips och ibland så får vi inte tips. Um...
1: Precis. Antingen är de bra eller så får vi inga. Det ja, precis. Så medan vi
0: kryper tillbaka till våra hålor så får ni börja formulera lite förslag på ämnen. För vi blir jätteglada då. Yes! Ja, nu ska jag gå och inte titta på fler kickstarters och inte spela så mycket fler spel utan mest bara lära mig prata om ämnen igen.
1: Så vi får bukt med det här. Det låter bra. Jag ska gå och serva barn så jag kan fortsätta spela Mansions som mannes. Gör det. Jag ska också spela Mansions
0: som mannes, kanske. Det
1: vore kul. Oh, ska vi spela samma scenario? Ska vi prova att spela tillsammans? Är inte <laughs> Nej, det
0: ska vi Du är en halvvägs igenom. Uh... Ja, men jag kan börja ett nytt. Ja, nej. Det ska vi inte. En annan gång.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Hej då, Kristian. Här... Hej då, Patrik.